0: Also sagen seit ich Zukunftsforschung studiert habe ist mein Bild was Zukunft angeht ganz anders also ich denke gar nicht mehr linear im Sinne von oh Gott was wird in 20 Jahren sein und dass ich plane sondern ich lasse Dinge viel mehr auf mich zukommen also wir müssen einfach die Brücke besser schlagen zwischen diesen Ängsten und das Abstrakte und die Hoffnungen hinzu und diesen Märchen der Globalisierung. Ne? Irgendwie alles ist möglich, aber ähm, was kann ich am Ende als Einzelner in meinem kleinen Universum dann auch erreichen? Und da ist der Beruf halt ein super Gestaltungsinstrument neben Konsum und Demokratie. Ähm, und da muss man viel mehr Hilfestellung geben, dass man ihm zeigt, hey, wenn du da was bewirkst, dann ist es auch schon ganz viel wert. So.
1: Einen wunderschönen guten Tag dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, an diesem Mittwoch, diesem sonnigen Mittwoch, ähm, zur 35. Folge des New Work Heroes Podcast. Und äh, als dein Host und Gastgeber, mein Name ist Jörn Hendrik, nehme ich dich immer wieder mit auf Reisen für und zu spannenden Personen, die ihr ganz eigenen Beruf erfunden haben, entwickelt haben, komplett neu gestaltet haben, die Gründerinnen sind, die äh, Solopreneure sind, die Führungskräfte sind und heute wird es motivierend und ich glaube, das können wir alle gebrauchen in der aktuellen Zeit ähm, dieser Pandemie. Eileen ähm, Möck nimmt uns mit in die Zukunft. Sie ist Zukunftsaktivistin, sie ist Bildungsaktivistin, sie hat Zukunftsforschung äh, studiert und ähm, zusammen mit ihrem Mitgründer ähm, Jens Konrad und äh, ihrem wunderbaren Team äh, tatsächlich relativ viel schon aufgebaut und ganz, ganz viel an Workshops und an äh, Arbeit schon gemacht an den deutschen Schulen mit Lehrern und äh, im Bereich Bildung. Und die Zukunftsbauer, ähm, die Firma, die sie aufgebaut hat, steht dafür, ja die Bildung neu zu entwickeln und die ähm, Kinder, die Lehrer zu befähigen, äh, die Kinder, äh, die dort lernen, ähm, ja, besser auf die Zukunft vorzubereiten. Und wir haben zusammen Karten gespielt. Wir haben ähm, zusammen über die Zukunft nachgedacht. Also wie was können wir davon lernen heute schon und wie motivierend kann es sein, in die Zukunft zu schauen. Und ähm, da freue ich mich sehr, dass Eileen äh, mit ihrer wirklich sprühenden Energie und mit ihrer großen Motivation dazu und zu der Leidenschaft zu dem, was sie tut, ähm, dich da einlädt, ähm, mit auf die Reise zu gehen. Und äh, ich glaube, du wirst einige schöne Punkte für dich mitnehmen. Und äh, ich wünsche dir viel Kraft in dieser aktuellen Zeit. Lass dich inspirieren, geh neue Wege, neue Schritte und bleib gesund. Dann starten wir direkt rein. Der erste Podcast im neuen Jahrzehnt. Eileen, mhm. 2020. Ja.
0: sind genau noch 30 Jahre bis 250.
1: Und es ist genauso lang weg wie 1990. Ja, gruselig. <lacht> Bist du da... Da warst du schon geboren, ne? Ich bin 1990 meine... geboren. Du bist sogar 1990 mhm. geboren. Das heißt, nee, das ist nicht gruselig, das ist obwohl doch, es ist gruselig.
0: Ja, ich bin dann 60 2050.
1: Oh mein Gott, und ich bin was ich, 80? <lacht> schon gruselig. Das ist schon gruselig. 70, ja. ich bin 70. Ja. Wollen wir nicht übertreiben. Das wäre ja noch schlimmer. Ja, nee, 20 Jahre ist zu viel. Du, äh, vielen Dank für deine, ähm, für das Kommen. Mhm. Ähm, es ist ja quasi am dritten, zweiten, immer am ersten, immer noch so ein bisschen äh, Hangover-Stimmung. Obwohl, ja. du, hast, du hast es ruhig angehen lassen, hast mhm. du gesagt.
0: Ja, das Jahr war zu krass und ich dachte dieses Jahr Silvester mal richtig entspannt und ähm, echt früh im Bett gewesen.
1: <lacht> Aber noch angeschlossen. Ja, das schon. Ja, das macht man Mit noch.
0: alten Freunden.
1: Meine Tochter hält mittlerweile lang durch. Wir haben bis drei oder so. Hm. Irgendwie musste Florian noch die Feuerzangbole anzünden. Das war echt keine gute Idee. <lacht> Sabine Ui. war so ein bisschen äh, der Rum, der lief dann brennend ran, der Dings runter. Das war ein bisschen <lacht> heftig. Aber gut, es war auch, war auch eher ruhig und eher, eher familiär. Ja, ähm, ich würde ganz gerne, ähm, dass du dich vielleicht mal kurz vorstellst. Ja, es gab natürlich schon ein kurzes Intro, hm. aber ähm, vielleicht sagst du, du hast schon angefangen. Das natürlich freut mich natürlich sehr mit Beginn der Heldenreise, wenn du sagst, das letzte Jahr war ganz schön krass. Ähm, weil dann haben wir gleich ein was darüber wir reden können. Ich glaube aber auch viel Positives. Wie würdest du dich denn, ja, was würdest du sagen, wie, was machst du, wenn dich jemand auf einer Cocktailparty fragt, was machst du so?
0: Ja, das ist ähm, echt schwer zu erklären. Ähm, Im Prinzip bin ich Zukunftsforscher, also das habe ich jetzt studiert. Aber so richtig als das sehen tue ich mich nicht, sondern ich bin eher Zukunftsaktivistin oder Zukunftsbauerin, eine Rolle, die ich mir quasi selbst gebe weil ich das Thema, also ja, ich habe Zukunftsforschung halt studiert und für mich ganz neue Perspektive auf die Welt ähm, entdecken können. Und das möchte ich gerne weitergeben. Und du sagst neues Jahrzehnt. Das neue Jahrzehnt ist, glaube ich, vor allen Dingen, ähm, also es ist nötig, dass wir Dinge ganz anders bewerten in der Welt, ganz anders gestalten. Es geht um Transformation und es braucht eben auch neues Denken. Und das lernt man in der Zukunftsforschung. Und ja, das versuche ich eben Menschen weiterzugeben.
1: Hervorragend. Ich würde sagen, eine echte New Work Heroin. Du hast ja einen eigenen Beruf mhm. ausgedacht, ihn sogar studiert oder durch Studieren ihn ausgedacht und dann yeah. ihn einfach gemacht.
0: Ja, wahrscheinlich war es eher so, ich war vorher schon eine Person, dann habe ich das studiert, die Theorie. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich alles zusammenwürfe aus meinen ganzen... Paletten, ähm, oder Facetten besser gesagt, ähm, was kommt dann mal rum? Hm. Das ist Zukunftsaktivist.
1: Und jetzt stellen wir uns vor, in 20 Jahren hm. kriegst du eine Auszeichnung von der Bundeskanzlerin, mhm. ähm, die dann sagen wird, es gibt natürlich eine neue dann, sind dann meistens nur Frauen, weil die, es hat sich einfach herausgestellt, dass die Politik viel besser machen können als ist Männer. ist ein thema ja. Genau. Und da gibt es, gibt es dann eine Auszeichnung für dich, weil du eine der Ersten warst, die sich diesen Beruf ausgedacht haben, der so wichtig mhm. war und der, äh, der geholfen hat, die Klimakrise zu überwinden und mhm. auch die Bildungskrise zu überwinden ja. und äh, Deutschland geholfen hat, im internationalen Vergleich nicht abzukacken, völlig. Mhm. Das wäre doch was.
0: Klingt gut, ja. Also ich glaube, wir brauchen prinzipiell ganz viele neue Rollen. Das ist auch das, was wir mit den Schülern machen, nämlich sie fiktive Berufe entwickeln lassen. Ähm, weil die Berufsbilder, die wir jetzt haben, die sind so engstirnig. Die, sind, die bringen uns einfach nicht voran, wenn es darum geht, neue Narrative, neue Geschichten für die Zukunft zu schreiben. Ähm, ja, tatsächlich habe ich letztens auf einem Event Dorothee Bär getroffen. Die hat ja ihre Rolle auch so neu bekommen, Digitalministerin. Und da haben wir kurz gesprochen, dass es ja anscheinend mal so eine Art Zukunftsministerium gab, geben sollte, ich weiß nicht genau, aber das wäre auch ein Traum, ne?
1: Geil, hm. ja definitiv. Da wirst du dafür sorgen, dass es das gibt und erst lass uns aber vielleicht mal kurz darüber sprechen, was, wenn du an deine Zukunft denkst, hm. was sind denn so vielleicht auch Zweifel, die, die dich manchmal überkommen, wo du denkst, hm, ob das so hm. richtig ist oder was hm. könnte dir da auf dem Weg an... Steine in den Weg gelegt werden? Also ich
0: bin ein ziemlicher Optimist, deswegen denke ich da jetzt gar nicht dran. Und ich muss auch sagen, seit ich Zukunftsforschung studiert habe, ist mein Bild, was Zukunft angeht, ganz anders. Also ich denke gar nicht mehr linear im Sinne von, oh Gott, was wird in 20 Jahren sein und dass ich plane, sondern ich lasse Dinge viel mehr auf mich zukommen. Und wenn sich Wege komplett anders ergeben und es hat sich in den letzten zwei Jahren sehr oft so dargestellt, dann hatte ich irgendwie die Möglichkeit, dann selbstbewusst zu sagen, okay, dann ist es halt so, dann gehe ich jetzt eher nach rechts statt nach links. Und deswegen will ich mir gar nicht so krass die Gedanken machen. Aber ich glaube, den Struggle, den halt alle immer haben, ist ähm, im, im Alltag einfach, wie viel gibt man in seine Mission, in sein Herzensthema, in seinen Beruf, wofür man brennt und wo sind auch wieder Ruhemomente, dass man sich eben nicht ausnimmt? So.
1: Ja, auf jeden Fall. Mit so einer Vision und so einer Energie, mit der du da rangehst, ne, das ist klar. Nicht mhm. Hallo, da haben wir auch schon festgestellt, wir haben ja letztens hier mal gecoworked mhm. vor ein paar Wochen und, und, und viel gemeinsamer so also ein paar War-Stories, könnte man sagen, <lacht> ausgetauscht. <lacht> <lacht> Was mir auch immer sehr gut tut, einfach zu gucken, äh, wo kann man sich gegenseitig unterstützen, wo mhm. kann man gegenseitig äh, gegen, voneinander auch lernen. Äh, das ist ja Coworking. Aber das finde ich toll, von also einer studierten Zukunftsforscherin zu hören, dass du dir gar nicht so viel Gedanken um die Zukunft machst und es auf dich zukommen lässt. Das mhm. ist hört sich ja fast schon ein bisschen weise an.
0: Ja, <lacht> oh Gott. Ähm. Ja, man lernt einfach so bestimmte Denkmuster, das klingt jetzt zu so abstrakt, aber in deinem Gehirn verändern sich einfach Blickweisen und ähm, es ist auch nachgewiesen, dass wenn du besonders gut darin bist, ähm, im Zukunftsdenken, ähm, Futures Literacy ist auch da der Forschungsbegriff, dann sind deine, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit für Depressionen zum Beispiel geringer und deine Selbstwirksamkeitserwartung steigt positiv so. Ähm, und ja, das ist jetzt halt schwierig zu erklären, weil es wirklich super abstrakt erstmal so klingt, aber ähm, man kann sich quasi so hin entwickeln, dass man Komplexität und Veränderung und Wandel als was Positives sieht und wenn man weiß, man kann ja jeden Tag was mitgestalten durch mein Handeln, dann ist man irgendwie ganz anders aufgestellt.
1: Das ist ja der Wahnsinn. Also Da, da drehe ich ja völlig durch, wenn ich das höre, <lacht> weil das ist ja is the shit. Ich meine, das ist das, was wir brauchen, oder
0: nicht? Ja, das muss man in ganz vielen Köpfen etablieren und wir fangen ja damit an, also mit unserem hm. Schulkonzept, aber klar, man müsste noch viel mehr auch die Erwachsenen dazu hm. bringen. Ähm,
1: oh, ein bisschen mehr bitte. Also die, es, ein, 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 ein strukturiertes Zukunftsdenken hm. programmiert ein Gehirn um das ja. heißt du wirst, also Selbstwirksamkeit für mich auch ein riesen Begriff, die mhm. New Work Heroes ähm, wenn, wir, wenn wir eins tun äh, in den Workshops und, in den, und durch die Inhalte, die wir, äh, die wir verfassen, dann ist es Menschen dazu zu helfen, dass sie das finden, wo sie mhm. wirklich gut sind und wo sie Anerkennung bekommen, also in die Wirksamkeit kommen, mhm. genau das wie passt das für, für dich zusammen, also äh, gerade was, was, was den Blick in die Zukunft angeht mhm. wodurch, wodurch erlangt man das?
0: Ähm, durch verschiedene Methodiken, wo man wirklich systemisches Denken zum Beispiel lernt. Und wenn ich einmal im Kopf den Worst Case durchgegangen bin, dann bin ich irgendwo beruhigt, weil ich ja weiß, okay, schlimmer kann es also nicht werden. Also klar, es gibt immer Wildcards, Dinge, die wir überhaupt nicht beherrschen, aber das ist einfach Natur der Sache, das ist ein Tsunami, das ist vielleicht auch ein Donald Trump gewesen. Ähm, aber bis dahin können wir uns die Worst Case-Geschichten im Kopf ja immer einmal visualisieren und für uns überlegen, was nehme ich da für eine Rolle ein, wie gehe ich damit um? Und wenn man das mal gemacht und durchgespielt hat, dann geht es einem vielleicht schon viel besser. Hm. Ähm, genau.
1: Schön, das heißt auch so, ich bin weniger anfällig für Depressionen, weil ich mir nicht ständig immer wieder, äh, weil ich nicht ständig verharre in, hm. möglichen, in möglichen Katastrophen oder in meinem ja, in den Feldern, wo ich vielleicht nicht so gut bin ja. und, und wo, ich, wo ich Rückschläge erlebt habe und wo, ja. es, mir, wo es mir wehtut, ja. sondern ich Weg nach vorne.
0: Ja, und es geht natürlich auch ganz viel, also bei Zukunftsforschung geht es eigentlich gar nicht nur um Zukunft, sondern es geht um das Zusammenspiel aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Also immer wieder zu springen zwischen diesen einzelnen ähm, Feldern und ganz viele Dinge, die uns im Alltag limitieren und wo wir so an Grenzen stoßen und merken, so, oh, ich kann nicht anders, das bin halt ich und ich, das macht mir Angst und dann, wo man in diese Ohnmacht und Passivität fällt, ist ja, weil du mit so bestimmten Glaubenssätzen aufgewachsen hm. bist, sozialisiert wurdest in bestimmten Feldern. Und sich davon aber mal zu lösen und das auch zu hinterfragen, zu reflektieren, auseinanderzunehmen, das ist genauso auch Teil von Zukunftsforschung, weil du bist halt auch in der Zukunft das, was du aus der Vergangenheit mitnimmst. Mhm. So.
1: Absolut, oder? Und das wäre auch gleich mal eine nächste Frage. Wie war das denn vorher, bevor du diese, mhm. diese fast schon zenartige Gleichgültigkeit <lacht> yeah. entwickelt hast, ähm, dann... Gab es da auch Momente, wo du wirklich Angst hattest und wo die Zukunft dir ja Angst gemacht hat?
0: Mmh, nicht unbedingt Angst, aber ich hatte natürlich, wie ganz viele, ein ganz klares Bild nach der Schule, was ich werden, also nicht ganz klar, was ich werden will, aber was ich mal im Leben erreichen will. So, mit Ende 20 dann eine Karriere, vielleicht schon die ersten Familienentwicklungen, ähm, einen sehr gut bezahlten Job, weil man hat ja schließlich jahrelang irgendwie ganz viel in seine Bildung investiert und die Eltern haben gesagt, ihr ja, Kind aus dir muss was werden und dann habe ich natürlich auch schön klassisch so ein bisschen BWL studiert ähm, war also immer in dieser Faktenwelt und habe aber immer schon gemerkt, dass mich da irgendwas stört, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Welt so erklärbar, erklärbar ist, wie wir es gerade versuchen, äh, uns ja, einzubilden und dann bin ich irgendwie auf Zukunftsforschung gestoßen, das war auch ein Punkt, wo ich einen bestimmten Master, den ich machen wollte, nicht bekommen habe ähm, also eigentlich ziemlich ähm, ja, traurig irgendwie war und am Ende war das eigentlich das Schönste, was mir passieren konnte. So, und ich habe mich in den zwei Jahren so krass ähm, als Mensch neu aufgestellt und eigentlich gemerkt, dass ich wieder da rauskomme, wo ich ganz früher als Kind mit 12, 13 schon mal war und dann mit dem Schulsystem aber komplett in eine andere Richtung gedrängt wurde.
1: Ach, schön. Erzähl mal, wie warst du denn mit 12, 13?
0: Na, schon der Aktivist. <lacht> also da habe ich ähm, von die unbequeme Wahrheit ne? zum Klimawandel mir angeguckt, da war ich auf in der Schule, weil ich ähm, immer mehr Fragen hatte, als die im Buch standen. Ähm,
1: du warst eigentlich Greta, du warst die wahre erste Greta. <lacht>
0: Vielleicht, nee, nicht ganz, <lacht> da war das Thema ja noch so ein bisschen unter dem Radar und soziale ja. Medien gab es auch gar nicht, ne? das darf man ja nicht vergessen. Ähm, aber ja, ich wollte immer was verändern, bewegen, mich für Gerechtigkeit einsetzen und dann ist es Stück für Stück mir ausgetrieben worden, weil damit lässt sich kein Geld verdienen. Das ist, ja, das ist nicht Teil des Lebensalltags aus Bildung, Arbeit, Rente. So. Und ja. Dann habe ich es verloren irgendwie über die Zeit.
1: Aber du hast dich richtig eingesetzt, du hast organisiert mit zwölf, du bist rausgegangen, du hast Leute zusammen gerottet, du hast Plakate gemalt. Mm.
0: Ja, genau, also eher in der Schule. Also, ich habe mich da dann auch politisch engagiert. Hier in Berlin, ähm, du bist
1: ja eine echte Berlinerin, das genau. ist ja auch ganz selten, muss man ja auch mal sagen.
0: Ich habe an der Schule mal einen Parteienmarkt organisiert. Das war nicht so cool, weil natürlich dann auch ganz schnell. Ähm wieder Kritik da ist von wegen, dass wir die jungen Menschen beeinflussen. So. Auf der anderen Seite, wenn ich nicht mal die ganzen Themen in Cool an die Schule bringe, woher soll ein junger Mensch wissen, was er will mit 18. Ja,
1: die heilige Neutralität der Bildung. Ja. Da lieber Scheiße machen, mhm. als äh, überhaupt irgendwie voran. Aber okay, anderes Thema. Gut, und das hast du gemacht, <lacht> da hast du dich engagiert und dann, Kind, denk doch an deine Zukunft. Mhm. Da war es wieder. Mhm. Ja, kenne ich auch. Macht man sich auch teilweise selber, aber.
0: Ja, dann hat man ja auch so Bilder durch die Gesellschaft, ne? was man konsumieren muss, wie man sich entwickeln sollte, mit Ende 20 hast du dann den Beraterjob, mit Anfang 30 ja. dann Ehemann, Haus, Kind, Boot, Haus, was auch immer und sich Stück für Stück davon zu lösen, das ist schon ein krasser Akt auch und erfordert sehr viel Selbstbewusstsein und das muss man sich auch erstmal aufbauen und das ist in dieser Welt gar nicht so leicht, ja. finde ich
1: hervorragend. Und gleich nächste Frage, was hilft dir denn, das zu überwinden oder da mhm. den nächsten Schritt zu gehen? Du hast auch schon ein paar mhm. Sachen gesagt, aber... Ja.
0: Also ich glaube, dass man ganz stark weg muss von Wettbewerbsdenken, was aber genau das ist, was uns ja auch die Schule wieder lehrt. Ähm, aber sobald man... Also ich habe gerade gelesen, ähm, Würde von Gerhard Hüter und da mhm. schreibt er eben, sobald sich ein Mensch seiner Würde bewusst ist, ähm, haben wir gar nicht dieses Gefühl des Wettbewerbs, weil ja jeder seine... Stelle im Universum sozusagen findet und es ist auch das, was wir den Kids mitgeben wollen, dass jeder eine Einzigartigkeit hat und seine Rolle in dieser Welt mit einer bestimmten eigenen Mission Zukunft ähm, ja, erkennen kann und das sich immer wieder bewusst zu sein, äh, zu werden, dass man da was ganz eigenes hat und sich eben nicht in irgendwelchen Wettbewerbs- und Vergleichsdruck hingibt, das ist glaube ich so ein wichtiges Element.
1: Ah, das ist toll. Boah, das ist wichtig. Das würde ich meiner Tochter auch gerne ins Gehirn tätowieren. Mm. Weil ich versuche das immer schon mit, mit Journals und mit verschiedenen mm. äh, äh, Motivationspostern und so. Ich habe da ja selber tausend Sachen. Ja. Aber das ist so, der eigene Karriereberater ist ja irgendwie nichts wert im eigenen <lacht> in eigenen Haushalt. Ja, meine also,
0: Schwester ist 13. Äh, ach, dann kann
1: ich ihr meine Sachen mal geben. Kann ich <lacht> ihr mein, mein Buch mal geben.
0: Ja, und es ist ganz wichtig, glaube ich, den jungen Menschen ganz viel... Selbstbewusstsein mitzugeben. Die denken ja. vielleicht oft, die sind selbstbewusst, weil sie cool mit dem Handy umgehen können oder irgendwie coole neue Sneaker haben, aber wenn du guckst, ganz viele sind so zerbrechlich im Inneren und so unsicher und kaschieren es nur und da wirklich ganz tief bei den jungen Menschen irgendwie anzusetzen, sie für Dinge zu berühren, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
1: Total, oder? Ich glaube, ich, was ich dann manchmal sehe bei, bei der Jugend ist so diese Überforderung mit dem, was draußen ist. Also, mhm. du kriegst ungefiltert Amerika, England, mhm. was weiß ich, arabischer Raum, Asien, du kriegst über TikTok, ja, was ungefiltert, mhm. ungef ungef sage ich mal, gefragt, dass die größte Plattform ist, yeah. über der Jugendliche sich austauschen. Ähm, so viele Sachen rein, ähm, das ist der Wahnsinn. Und ich komme gar nicht dazu, dir das zu erklären oder das mhm. irgendwie, ich versuche dann teilweise immer so ein bisschen, was weiß ich, was haben wir letztens geguckt, das war ganz schön äh, mhm. übrigens, du hast es auch gesehen, von einer IBM-Computerforscherin mhm. ähm, einen Quantencomputer erklärt. Mhm. Und äh, zwar, wie man das einem Neunjährigen erklärt, einer 14-Jährigen, einem Undergraduate und einem Ex mhm. und dann nachher einem Physiker, Diplomphysiker. Diplom und das hat sie so ein bisschen mit angeguckt. Irgendwann hat sie so Aufnahmespanne über 15 <lacht> Sekunden <lacht> ja. war zu viel. Aber sie so, okay Papa, das war dir wichtig, das habe ich jetzt angeguckt, okay, ich verstehe es nicht ganz, aber naja, und wie man Informationen hm. hinterfragt und wie man damit, also das finde ich auch mal ganz wichtig. Ja, ähm. aber ich
0: glaube, das ist halt auch genau die Gefahr. Es gibt so viele Informationen und Wissen ja. und wir glauben, wir müssen alles auch wissen und das ist halt Quatsch. Natürlich, bis zu einer bestimmten Mündigkeit ist es notwendig, dass ich Dinge irgendwie weiß, aber vor allem ist es ja viel wichtiger, dass ich weiß, wie komme ich an dieses Wissen und wie gehe ich damit um? Und wenn meine Schwester jetzt zum Beispiel Quantencomputer total unspektrum spektakulär gerade findet und uncool und sich damit nicht auseinandersetzen will, dann fein, weil es ist halt super abstrakt, aber vielleicht kann man ja einen Impuls schaffen. So machen wir das zum Beispiel mit den Kids, wenn sie fiktive Berufe entwickeln. Ähm, da kam dann zum Beispiel der Sauerstoffproduzent raus ähm, aus dem Jahr 2070 und auf einmal merken sie, okay, wenn das meine Mission ist und ich möchte, dass es das gibt, sollte ich mich für Chemie und Physik in diesen Teilen mal interessieren. Und diese Verbindung muss man, glaube ich, viel mehr schaffen.
1: Okay, schön. Also ähm, auch eine Antwort darauf, wie kann man mit Ängsten und Zweifeln umgehen, ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Mm. Die, äh, wie nennt sich das? The Climate Depression. Also das mm. ist ja richtig ja jetzt schon ein Begriff. Ich ja. jetzt die, 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 die Psychologen für For the Future waren ja letztens auf der äh, Fridays for Future Demo. Die sagen, okay, wir bieten ne, kostenlose mm. Unterstützung an. Ja. Therapie. Also es ist ja ein wirkliches pathogenes Muster, ja. Angst zu haben vor der Klimakrise. Und Du sagst, Lust zu machen, diese auch zu verändern und das anzugehen und da, hm. wie zum Beispiel durch den Sauerstoffproduzenten, neue Berufsbilder zu erfinden, die da helfen.
0: also wir müssen einfach die Brücke besser schlagen zwischen diesen Ängsten und das Abstrakte und die Hoffnungen hinzu und diesen Märchen der Globalisierung. Ne? Irgendwie alles ist möglich, aber ähm, was kann ich am Ende als Einzelner in meinem kleinen Universum dann auch erreichen und dass der Beruf halt ein super Gestaltungsinstrument neben Konsum und Demokratie ähm, und da muss man viel mehr Hilfestellung geben, dass man ihm zeigt, hey, wenn du da was bewirkst, dann ist es auch schon ganz viel wert. So. Also ich hatte auch eine Klimadepression vor zwei Tagen, weil ich habe mir nämlich neuer ähm, unser Planet angeguckt und dann auch die Doku dazu. Und habe was geheult am Ende, weil da war ein. Thema, wo es so um die Robben geht und dass sie sich nicht anpassen können wegen dem Klimawandel, weil die diesen Urinstinkt noch in sich tragen und sich Stück für Stück ausrotten, das ist super deprimierend und ja. da denkt man dann auch so scheiße, ich habe mir doch schon längst verloren, aber das bringt halt nichts, also nur die Angst zum Thema zu machen, das ist auch das, was ich bei Fridays for Future oft ein bisschen kritisiere und nur auf Hoffnung, na, naja, es könnte ja besser gehen reicht ihm auch nicht, sondern wir haben ein neues Jahrzehnt. Wir brauchen eine ganz neue Utopie. Also ganz viele neue, richtige Bilder. Auch positive, wo man sagt, so, hey, ich habe Bock mitzumachen. So ein ja. ähm, grinsender Polarbär irgendwo auf der Eisscholle. Das ist doch viel schöner als das Traurige.
1: Der sein weißes Haar wegkämmt äh, und dann wieder braun ist. <lacht> <Yeah>. so, nein. <lacht> Anpassen. Ja, das finde ich gut. Und das ist auch der nächste Schritt. Wir kommen ähm, zur Metamorphose, also zu der Frage, was dir geholfen hat, in den Wandel zu gehen, also ähm, ja, deine Zweifel auch loszuwerden mhm. und ähm, da finde ich als wichtigsten Punkt, was würdest du sagen, markiert den wichtigsten Punkt in deinem Leben, wo du, wo du Wandel erlebt hast? Ist es das, das Studium, das mhm. Masterstudium oder ist es dann die Gründung von Zukunftsbauer?
0: Ach, die Gründung, an so, also als solche auf dem Papier wäre, glaube ich, echt nur noch so eine pragmatische Formalia-Geschichte, ähm, der Wandel hat viel früher eingesetzt und es klingt super klischeehaft, ne? aber ich war dann noch in einem alten Job und habe überlegt, okay, was ist jetzt die Zukunftsbau? Ist es so ein Spaß und Hobby oder kann es was werden? Und dann war ich bei, so, beim Yoga und ich hatte damals eine richtig coole Lehrerin, die echt so mega spirituell war, aber ich habe es auch immer gar nicht ernst genommen. Aber an dem Tag hat sie irgendwas gesagt, wo, was mich so krass zum Nachdenken gebracht hat dass ich gesagt habe, okay, ich probiere es jetzt einfach, ich gehe mal all in, mehr auf die Nase fallen kann man eigentlich gar nicht im Leben. Und dann ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, wie man es dann durchzieht und dazu gehören leider viele schmerzhafte Momente auch, wo man sich vielleicht von bestimmten Leuten verabschiedet, von bestimmten Verhaltensweisen, von bestimmten Träumen, die man vielleicht mehr hatte, damit man dann frei ist für dieses Neue und auch dann offen ist für ganz neue Dinge, die sich ergeben.
1: Wow, da war viel drin jetzt. Das heißt, du hast vorher, du hast in der Beratung gearbeitet, ne?
0: Ich Nee, ich hab, aber ich habe beim Radio mal mein Schülerpraktikum gemacht.
1: Ah, 15. okay. Okay, okay, also nie, ich dachte, das wäre immer so ein Zwischenschritt gewesen nach der Uni, nee. dass du da mal irgendwie ich war, direkt gegründet hast.
0: Nee, nee, nach, also ich war... Ich muss immer arbeiten neben dem Studium, weil ich mir das sonst nicht hätte finanzieren können. Und ähm, ich war halt bei den Beratungsfirmen, also eine große mit vier Buchstaben und ähm, immer wieder im Innovations- und startup bereich hier in Berlin. Und das ist halt schon auch so eine Bubble, dann ging es ganz viel um Exit und um cool sein. Und dann habe ich so auch dieses wahre Unternehmertum eigentlich Stück für Stück vermisst, so. ähm, und mir auch nach wie vor dann oder mehr die Frage gestellt, was ist eigentlich Innovation, warum machen wir das überhaupt? Und dann bin ich halt zur Zukunftsforschung gekommen.
1: Okay, sehr schön. Das heißt, das Und, war auch so ein Wandelpunkt. Ja. Genau.
0: Und dann habe ich nach der Zukunftsforschung ähm, da meinen Job gekündigt, ähm, der auch noch mehr in so einer planerischen Perspektive der Zukunftsforschung ja. unterwegs war, wo ich einfach nicht mehr dran glaube. Und habe mit Zukunftsbauer jetzt was ganz Eigenes etabliert, was eine ganz neue Perspektive auch auf Zukunftsforschung mitbringt. Und ja. das ist jetzt ein gutes Jahr her.
1: Wir steigern natürlich die, die Neugierde des, der, hm. der, der Hörerinnen und des Hörers auf das, was die Zukunftsbauer genau machen. Aber ähm, ich finde, das explodiert dann immer sehr schön aus all dem, was du gerade erzählst. Kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Hm. Was ich noch mal wissen will, ist, was sind die wichtigsten Auslöser für positive Veränderungen? Du hm. hast gesagt, deine Yogalehrerin hat dir was gesagt. Hm. Sind das so so, so Momente für dich, die du so...
0: Ja, also ich kann ähm, sehr empfehlen Resonanz ähm, von Hartmut Rosa, der halt sagt, äh, wir sind in so einer Welt angekommen. Voll Beschleunigung, Steigerungswahn und so weiter, dass wir die Resonanzachsen zur Welt und miteinander verloren haben, zur Natur und eben auch zwischenmenschlich und das stimmt ja in ganz vielen Themen und ganz oft sind die Momente, wo ich merke, jetzt verändert sich was bei mir, nicht die, wo ich total in Hektik bin oder mein Bullet Journaling oder was immer mache, sondern die, wo ich komplett mal frei schwebe, wo ich ähm, mich vielleicht langweile und wo, wo einfach so ein Resonanzraum da ist, so Schwingungen irgendwie. Ich fand das auch immer total albern früher, aber ich glaube da mittlerweile irgendwo dran. Und ich habe auch, glaube ich, vorgestern nochmal so einen TED-Talk gesehen, da hat er auch darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir diese langweiligen Momente haben, wo unser Mind einfach mal rumwandern kann und frei ist, weil da kommen dann die Ideen her und da setzt sich irgendwas um und da findet dann Transformation auch statt.
1: Schön, ah, das ist toll. Nenn doch mal Hartmut Osa
0: hm. und er
1: hat ein Buch geschrieben oder ist das ein?
0: Ähm, also er ist ein sehr bekannter Soziologe, der die Beschleunigungstheorie entwickelt hat, also warum sind wir mittlerweile, die Innovationszyklen werden ja immer kürzer, ähm, warum ist es so und warum ist dieser Konsumdruck so stark und ähm, er hat versucht, eine Antwort darauf zu geben, äh, mithilfe von der Resonanztheorie, dass wir eben viel mehr wieder Resonanzräume schaffen müssen. Ähm, wow, das ist großartig. Das ähm, ist relativ
1: neu wahrscheinlich, oder? Ja, weil, so zwei,
0: drei Jahre. Zwei, drei Jahre, und ja. er sagt zum Beispiel auch, es gibt einen schönen, ich glaube, einen Podcast auch mit ihm ähm, bei Deutschland Nova, wo er eben auch spricht, wenn man mal in, den, in die Berge geht ne, und diese Weite hat und das ist auch so ein Resonanzraum.
1: Oh, das mache ich wieder. Ja. Zwei Wochen bin ich im Harz Meine, mit, meinen, mit meinen Kumpels. Da wird, machen wir immer im Winter. Machen wir nicht im Sommer, sondern schön im Winter, wenn es möglichst noch äh, Orkanwarnung äh, ja, gibt. Dann äh, ist es <lacht> besonders geil. Ja. Großartig, weil wenn ich jetzt ein bisschen überlege hm. und lass uns mal als Unternehmer überlegen, ähm, wir sind ja unglaublich gefordert. Wir müssen die Familie ernähren oder wir müssen unsere Rechnung mm. bezahlen. Wir müssen zusätzlich äh, schauen, dass die, das Geschäftsmodell weitergeht. Wir müssen Mitarbeiter bezahlen. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir mit Kundenpartnern, wie auch immer, ähm, agieren. Also wir haben schon ziemlich viel auf dem Zettel. Ja. Wo bleibt uns denn dafür Zeit?
0: Ja, das ist halt <lacht> eine Frage, die ich mir auch stelle. Ähm,
1: <lacht> ich hatte eine positive Antwort darauf.
0: Ja, ja. Also ich glaube, ähm, also ein Thema, ich glaube auch, es lässt sich nicht alleine machen, sondern wir müssen gesellschaftlich irgendwie da was Neues schaffen. Ich habe die Theorie oder so einen Vorschlag und auch bin ich nicht ganz alleine. Fridays, also anders gesagt, Friday ist die Idee von einer Bildungsinnovatorin, dass an Schulen am Freitag frei ist, um sich dem Thema Zukunft und sich selbst zu widmen. Ich finde, das kann man auch auf gesellschaftlicher Ebene.
1: Also denk ich, Friday, Friday, genau, ja, deswegen. der Friday,
0: Friday, genau. Ähm, nice. Und also ich glaube, dass wir uns wirklich viel mehr wieder Zeit und Raum nehmen. So, ähm, das ist ganz wichtig, weil unser Gehirn ist jeden Tag so viel in Action. Gerade als Unternehmer, wenn man dann noch das Verantwortungspaket auf den Schultern hält. Ähm, ich glaube, ohne dass man sich da einfach wirklich Zeit nimmt und Langweilt und so, kann man ihm gar nicht, kann man ihm gar nicht begegnen, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, ich glaube super, super schön auch wieder, auch ein schönes Beispiel und lass uns mal bei uns bleiben. Ich muss sagen, ich habe da mittlerweile so eine, ähm, also ich gehe auch regelmäßig über meine Grenzen und merke dann halt wirklich, dass es sich auch recht. Ich habe jetzt zwischen den Z Jahren muss ich ganz ehrlich sagen fast nur geschlafen. Also ja, ich, hab, ich auch. Ich
0: habe viele, habe ich von vielen gehört. <lacht>
1: richtig so und es ist ja auch die, die richtige Zeit dafür, das heißt, das Licht ist weg. Das heißt, wir, wir, wir sind auch alleine biochemisch gar nicht mehr so, mm. haben gar nicht mehr so viel Energie und das ist auch genau richtig. Das ist so ein bisschen zwischen den Jahren, das ist auch so aus der christlichen Tradition, dass man sagt, du hast die Adventszeit, das heißt, du wartest sozusagen auf die, das Ankommen des Lichtes in der Welt und so weiter. Ja, aber das ist heißt, es
0: denn so? Also die Adventszeit heute ist ja total, oh Gott, oh Gott, kaufen schnell, hier noch Party da. Also ist überhaupt nicht warten aufs ja, Licht ich
1: sowas von dermaßen drüber. Also ich ja. gehe äh, ich gehe mit, zwar mit meiner Tochter irgendwie am Freitag noch äh, ins KDW mhm. und, und hole noch, äh, hol noch ein paar Weihnachtsgeschenke mhm. raus, aber dann sagen wir ganz, dann sagen wir auch noch eine mhm. halbe Stunde Fuck you und ja. äh, gehen ins Kino zusammen und geben das dann die, die Tüten dann da ab. Und äh, das war schön übrigens, das. wie heißt denn das noch? Das Cine Oh Gott, Metropol, oder was? Direkt neben dem Bikini, mhm. da wo es äh, die Bedienung gibt. ist yeah. der Hammer, das ist ein super schönes Kino. Cool. Da drin gesessen und nichts gemacht. Ja, und dann einfach mal äh, teilweise einfach nur rumsetzen morgens mhm. und den Rechner mal nicht anmachen, einfach ja. mal chillen, Buch vielleicht, auch nicht, mehr nicht mal ein Buch, noch nicht mal nee, also,
0: nichts. Das habe ich nämlich auch gedacht. Ich habe nämlich gleich die ersten drei Tage zwei Bücher ausgelesen, ich dachte so, Oh, eigentlich habe ich da auch keinen Bock. Ich will wirklich einfach nur mal auf dem Bett liegen, Musik hören, nicht mal einen Podcast hören, sondern einfach chillen. So. Hm. Ähm, aber man hat ja direkt dann immer Panik. ach nee, eigentlich hättest du doch jetzt gleich die Zeit investieren können. Und ich glaube, solange wir so falsch mit diesem Zeitkonto umgehen, ja. ähm, tappen wir dann immer wieder in diese Falle.
1: Ja, und ich finde dann auch so, wir haben einfach dann den, das, die Bahn genommen. Ich finde sowieso hm. die u äh, 2 Oben aus, kommst du von der Eberswalde runter, ist dann schön, kommst du direkt. Ne? Das ist die schönste Strecke Berlins. Ja. Du hast dann dieses, gerade so zum Sonnenuntergang, wenn du dann da Glasdreieck parkst mm. und denkst, jetzt gucken wir mal raus. So, Allein ja. das ist schön, mal so, ja. eine, so eine Bahnfahrt zu machen und da zu chillen. Und dann, ja, das stimmt. Und wenn man das so ein bisschen in diesem Raum hängt, dann kommen auch Dinge. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, wir haben es beide so angeguckt, eben im Vorgespräch. Okay, das, hart. das Jahr war echt hart. Ja. Äh, wir brauchten, glaube ich, echt ein bisschen Erholung. <lacht> ähm, aber das dann dafür zu sorgen. Jetzt schon buchen. Lass uns kommen. Wir machen mhm. das jetzt gleich nachher. Wir buchen jetzt Urlaub für dieses Jahr. Auch wenn wir noch keine Tickets haben, aber mhm. zu sagen, wann wir wo weggehen. Ganz wichtig. <lacht>
0: ja. Soll ich jetzt...
1: Sollen was? wir jetzt nochmal auf, kurz Pause machen und buchen? Nein. <lacht> <lacht>
0: nee. Ähm, ach, ich habe gar nicht so ein krasses Urlaubsbedürfnis. Ich muss eher versuchen, meinem Alltag... Ähm, mehr Ruhe reinzubringen und ja. das gehört auch dazu, dass man die Erwartungen an sich selbst runterschraubt. Also ich habe mir immer viel zu viel aufgeladen und zu viel gedacht, das musst du noch schaffen, das musst du noch machen und jetzt einmal früh entspannt aufzustehen und sagen, okay, wenn ich die fünf Sachen heute schaffe, dann ist das schon ein geiler Tag. Ja. So. Aber man lässt sich auch schnell und das ist auch die Gefahr ähm, wo man nicht so wirklich viel machen kann, von außen natürlich drücken. Also als Unternehmer kannst du ja eigentlich ganz viel selbst gestalten.
1: Du bist sogar erfolgreich. Und
0: das Drama hat funktioniert, oder das hat funktioniert bis Dezember, dann kam das Drama, nämlich die Krankenkasse und das Finanzamt wollten Dinge von mir und auf einmal kann ich halt nicht mehr so fungieren, wie ich es gerne wollen würde, sondern ich habe von außen irgendwie voll Druck und das ist eigentlich das, was bei mir immer so zu Panik führt.
1: Ja, natürlich. Also auch schon oft genug drüber geredet, in, in, auf dieser... Auf dieser Welle, ähm, das ist der Klassiker. Mm. Und habe ich dir ja auch erzählt, wir saßen dann ja auch zusammen. Ich habe dir mal erzählt, was ich so für, für Rechnung hatte. Mm. sind dann auch groß geworden. Ja. So, oh Gott, nein! <lacht> Aber hast du
0: Leute, die aus der Verwaltung einen Podcast hören? Weil ich würde denen gerne mal ans Herz legen, dass sie vielleicht ja. auch einen entspannteren Ton anschlagen, einen freundlicheren ja. Ton, weil das wurde mein Alltag schon so viel... Schöner machen, wenn einfach die Briefe und das Miteinander viel wertschätzender wäre, ähm. so.
1: Ja, ich weiß, du hast ja auch genau das äh, zur Gründung. Kommen wir ein bisschen auf die Gründung, mhm. äh, über den Weg vielleicht, ähm, nehmen wir die Schneise, aber es, die Katharina Bruns ist ja auch mhm. äh, äh, eine, die wir gemeinsam kennen, die sich dafür auch einsetzt, so dieses, nicht, dass man so wie, wie ein Krimineller behandelt wird, ja. wenn man gründet, ja, das ist äh, fühlt sich teilweise dann noch so an und äh, auch die Gespräche im Finanzamt. Ich muss dazu aber auch sagen, äh, einer der wichtigsten Tipps, die ich je bekommen habe ähm, mit dem Umgang in, äh, im Umgang mit der Verwaltung ist, Freundlichkeit mhm. und darauf zu scheißen, ob ich Freundlichkeit bekomme oder nicht, weil wenn mhm. ich nicht freundlich bin mhm. und das nicht irgendwie hinkriege, dass ich mir nicht verscherze mit denen, das ist alle Tür zu, das ist der Hammer.
0: Ja, das Leider. ist. Leider. Ja, ich bin halt so ein Mensch, ich erwarte immer, dass ich das zurückkriege, was ich auch gebe und wenn ich Freundlichkeit gebe, dann erwarte ich das auch zurück, aber ja, so funktioniert die Welt nicht, muss man sagen. <lacht> ne? halt nee, bin ich
1: echt ein Mega-Arschloch, ein super ähm, beeinflussendes, manipulierendes, mhm. vertriebler Arschloch und ähm, zieh mir genau das raus, was ich will von den okay, Leuten.
0: Okay, das versuche ich jetzt Sorry.
1: auch mal. Ja, ohne Scheiß. Und zwar mit, mit Augenaufschlag und am besten mit allen Waffen, die du hast, weil ganz ehrlich das, who cares? Who the fuck cares, ob das Finanzamt am Ende gut, das wird jetzt sehr böse gerade. Ähm, Lass uns wieder lieber einkehren, und ähm, uns über das sprechen, was vielleicht das Schönste auch äh, hm. sein könnte für das, was du in den letzten Jahren gemacht hast. Nämlich die Zukunftsbau gegründet. Yeah. Du hast es nicht alleine gegründet, sondern ihr seid ein Team aus hm. drei, vier...
0: Oh, ähm, Zwei? Also genau, gegründet mit Jens auf dem Papier, ähm, auch Zukunftsforscher. Dann ist noch dabei Magda, auch Zukunftsforscherin. Und dann haben wir noch Franziska, Nora, Design machen die und Kommunikation und Marie, Lehrerin. Also wir sind so ein Mix aus Fest und Freelance und ehrenamtlich und Gründer.
1: Sehr genau. schön. Angetreten für die Mission?
0: Zukunft an Schulen zu bringen. Genau. Also genau, das war halt so die erste Mission. Ähm, aus meiner Masterarbeit ist es heraus entstanden, Schulfach Zukunft sozusagen, ähm, also in der Schule einen Raum zu schaffen, der eine ganz neue Didaktik hat, ganz neue Themen, ganz andere Erwartungen auch, ähm, Resonanz schafft, wo einfach wir über Zukunft reden können, wo wir lernen, Zukunftsbauer zu werden und... Ähm, das funktioniert in der Theorie ganz gut, in der Praxis wenig. Also wir haben zwar die Bildungsmaterialien entwickelt, aber wir brauchen jetzt noch zwei, drei neue Instrumente, damit wir es auch implementieren können im Schulsystem und Stück für Stück auch die Schule transformieren, weil es ist eine Riesenbaustelle. Ähm, genau. Und darüber hinaus ist uns halt wichtig, die Ideen der jungen Menschen auch in die, in die Welt zu tragen. Deswegen dieses Pingpong, dass wir eben auch mit Organisationen, mit Erwachsenen, ähm, Veranstaltungen, Workshops, Programme, was auch immer, Projekte machen, weil gerade dieser Austausch uns so krass fehlt eigentlich.
1: Ja. Das heißt, ihr macht Workshops, ihr seid vor Ort in Schulen, ihr Na, bildet dort genau. auch... genau,
0: also in den Schulen sind wir nicht sind vor Ort, Ort da ihr bildet aus sozusagen. Genau, wir haben Materialien entwickelt, auch einen Online-Kurs. Und wir hatten jetzt ein großes Event mit 20 Lehrern, die von uns trainiert wurden sozusagen und jetzt mit ihren Schülern das selbstständig durchführen. Mit einer Stiftung zusammen, das würden wir natürlich noch an viel mehr Schulen gerne machen. Und parallel dazu gucken wir halt gerade, dass wir noch mit anderen Organisationen schauen, wie könnt ihr Futures Literacy, also das was ja der Kern bei uns ist, und BNE-Gestaltungskompetenz von der unesco auch implementieren in eurem Alltag.
1: Diese Materialien, die ihr entwickelt habt, ich habe jetzt mhm. gerade hier... Du hast unser ähm, Kartenspiel. Das Kartenspiel Expeditionszukunft. Ich mhm. mache das mal auf. So. Das können wir natürlich jetzt den Hörern nicht erklären, aber mhm. hier sind so verschiedene, verschiedene ähm, Bereiche drin. Du kannst ja mal so ein bisschen mithelfen. Es gibt hier Zukunftsbauer yeah. über Zukunft. Wie funktioniert also, das? Wie spiele ich das?
0: Das Spiel ist quasi... Ähm, die kleinste Version unserer entwickelten Zukunftsreise, also Didaktik für die Schüler, ist eben eine Zukunftsreise aus verschiedenen Stationen ähm, über mehrere Wochen. Und das Spiel ist sozusagen eine Workshop-Version für einen Tag, wo man aber auch schon die Idee mitbekommt und wir den Beruf als ein Gestaltungswerkzeug für Zukunft nutzen. ja. Und da geht es eben darum, dass man sich in ein Jahr hineindenkt ähm, und sich überlegt, wie wollen wir, dass diese Welt wünschbar aussieht. Und dann gehen wir zurück ins Heute und überlegen uns, ähm, basierend auf Trends, die ja eben aus der Vergangenheit kommen und nicht aus der Zukunft, das vergisst man ja immer, ähm, was kann für ein neues Berufsbild eine Rolle entstehen, damit wir dorthin kommen, wie der Sauerstoffproduzent. Also es geht darum, dass man das, was Berufe eigentlich sind, viel mehr aufbrecht, flexibler macht ähm, und sich vor allen Dingen hinterfragt, und das ist ja was ganz vielen Menschen, aber auch Firmen fehlt, welche Mission verfolgen wir damit? Also welchen Zweck, welchen Sinn, welchen Purpose ähm, verfolgen wir eigentlich damit? Weil wir können ja nicht nur ein Ölplattformbetreiber sein, weil es Geld bringt und weil es nun mal so ist. Klar, funktioniert, aber wir merken, in Zukunft wird es vielleicht nicht mehr so funktionieren. Also was ist der größere Zweck dahinter, der die Menschen motiviert, auch Teil dessen zu sein? So. Sehr schön. Ähm, darum geht es. Eine
1: wünschbare Zukunft, eine mögliche Zukunft. Genau, also
0: sind ganz viele kleine Mini-Utopien und die Herausforderung der Utopien in der Vergangenheit war ja, dass sie oft sehr abstrakt war, dass wir auch mehr in die Dystopie abgerutscht sind ähm, ja. aufgrund des ja, Transhumanismus und dieses Technologiewahns. Und jetzt die Frage, wie können wir überhaupt wieder Utopien gestalten und die auch so greifbar machen, dass man sich darin auch irgendwo sieht.
1: Sehr schön. Ich habe das auch mal aufgebaut hier. Es gibt hm. das äh, zuerst ein Jahr, oder? Genau, so,
0: als dann Gruppe. Haben wir hier,
1: oha, 2100. Ja,
0: das ist das Schwierigste. Ne? Oh, aber das ist
1: doch das Schönste. <lacht> Komm, los geht's. Es ist dann. tatsächlich
0: aber, um mal einen Satz dazu zu sagen, ähm, verrückt, weil man immer denkt, naja, 2030, das, da kann ich mich besser hineindenken, weil das ist ja schon in zehn Jahren. Gleichzeitig sind die Leute dabei noch so mit ihren alten Glaubenssätzen behaftet, dass es ganz schwer fällt, frei zu denken. Und sobald wir in 2100 sind, dann dauert es erstmal ein bisschen, Kopfschmerzen. Aber dann kommen so die Ideen, die Verrückten und genau auf die sind wir ja scharf. Also.
1: Geil. Ja, sehr schön. Da habe ich jetzt hier einen Trend gezogen, ist wahrscheinlich das nächste. Ähm, Oder was also mache ich? Erstmal ja, Berufsfelder. Visionär.
0: Genau, also du würdest jetzt erstmal mit deinem Team also für dich erstmal eine Vision von diesem Jahr entwickeln okay. und dann mit dem Team zusammen ähm, und dir dann überlegen, okay, wie können mir einzelne Berufsfelder, die es ja schon gibt, zum Beispiel Kunst, Kultur, Gestaltung oder Maschinenbau, mhm. helfen und wie können bestimmte Trends wie 3D-Druck oder
1: Cleantech, das
0: Clean Tech, äh, ist beide so fahren. technisch, wir haben auch andere Sachen, ähm, genau, wie können die helfen, da eine neue Rolle zu schaffen?
1: Schön. Ja, das ist wunderbar. Das heißt, kleine Werkzeuge, kleine äh, Maßnahmen, mhm. ähm, um auf die, so ein bisschen die Kreativität und auch äh, methodisch äh, die Möglichkeiten zu erhöhen, ja. ähm, den, den Kopf zu öffnen. Wunderbar. Genau. Und die Pläne sind jetzt auch, dass ihr ähm, teilweise in so ein, so ein Funding-Modell geht. Ne? Ihr mhm. habt so einen, den, den Zukunftstaler entwickelt.
0: Mhm. Ja, wir haben halt gemerkt, dass... Äh, <lacht> unser Geschäftsmodell äh, so nicht aufgeht. Wir haben eigentlich auch nicht viel Arbeit reingesteckt, weil es schon klar war, dass im Bildungsmarkt der Hase anders läuft. Ähm, ähm, aber wir haben gemerkt, dass es nicht nur uns so geht, sondern ganz vielen Bildungsinnovationen, wie wir sie mal nennen. Und das ist ganz traurig, weil die sorgen dafür, dass sich unsere Schule transformiert, wird staatlich aber null unterstützt. Deswegen haben wir den Zukunftstaler entwickelt. Es ähm, ist noch recht frisch, deswegen kann ich da jetzt noch gar nicht so viel zu sagen. Aber es ist eine Plattform, die quasi ein Innovationsbudget für Schulen ermöglicht, ähm, auch getragen durch die Wirtschaft, durch Düftungen und es dann den Schulen ermöglicht, dass sie mit Bildungsinnovationen wie uns oder auch anderen zusammenarbeiten kann und zwar von einem ganz kleinen Level. Also es geht nicht um große Gelder und es geht nicht um lange Pläne, sondern wie kann ich einzelne kleine Workshops, Programme heute schon im Schulalltag implementieren, damit meine Kids schon heute Zukunft dort erleben können.
1: Ich finde es absolut großartig und Wer auch immer jetzt zuhört und diesen Podcast weiterleitet, sollte definitiv äh, das Bildungsministerium darauf anspitzen <lacht> und ja. da sollten Millionen für bereitgestellt werden.
0: Ja, ist also doch klar, oder? ich glaube, dass 2020 ein spannendes Jahr wird. Ähm, ich habe das Gefühl, da liegt was in der Luft und es ist ja gar nicht nur das Bildungssystem, wo wir merken, es muss sich ändern und es ist nicht eine Fridays for Future, sondern auch das Thema soziales Unternehmertum, ne? auch, Also da wird sich einiges ändern in den nächsten Jahren und es werden gerade ganz neue Weichen gestellt und deswegen in alle Pioniere, ich glaube, ähm, wir brauchen noch mal ein mutiges Jahr, aber dann wird sich was umkehren.
1: Du wirst natürlich auch auf der Bühne im Olympiastadion stehen, das ist ja völlig klar.
0: Das wäre ein Ziel, dann gucken wir euch <lacht> bald mal überredet <lacht> bekommen, aber wir sind auf jeden Fall dabei. Ähm ich habe lange auch gerungen, ob wir es machen oder nicht, ja. weil die Art und Weise, wie das zustande kommt, gerade als jemand, der selbst ein Crowdfunding hinter sich hat, fand ich schwierig, finde ich auch immer noch schwierig. Aber ich glaube, wir brauchen so ein Impul Impulsmomentum, wo wir ganz viele Leute ganz medial erreichen können und als das sehe ich das eigentlich.
1: Kurze Erklärung für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, am 12. Juni 2020 ist das Olympiastadion das größte Fußballstadion zumindest hier in Berlin und in der Umgebung, ich würde sagen fast, also es ist schon sehr groß 98.000, 70.000 ist schon ja. viel ähm, gemietet und oh, die, Erfolg, äh, die erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne jetzt gerade vor Weihnachten geschlossen, die sind jetzt über 2 Millionen das ist ja die größte Crowdfunding-Kampagne ganz Deutschlands aller Zeiten, also mhm. das ist schon heftig und auch ziemlich großartig ehrlich gesagt, also das mhm. muss man erstmal hinkriegen ja wie auch immer <lacht> du, willst, du willst da nicht die mehr eintauchen. Naja, ich, ich,
0: wir hatten auch Crowdfunding-Kampagne. Unser, unser Produkt war anscheinend für Startnext auch nicht geeignet so richtig, weil es eben ja kein Produkt ist, sondern Innovation. Ähm, aber wir haben mit Ach und Krach in sechs Wochen 10.000 zusammenbekommen. Also ich bin super dankbar ja, für alles. Ja, also von großartig. Du willst nicht wissen, wie viel Nerven das gekostet Doch, hat. ich habe mein
1: Buch auch gecrowdfundet ja, sehr gut. und 6.000 zusammengekriegt.
0: Und, Für ein Buch. Ja, aber da geht es halt auch um Existenz. So, ne? Also und zwar klar, wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann ist es aus dem Aus. So. Deswegen ist mein Gefühl dann nochmal ein anderes. Aber ich bin natürlich trotzdem froh, dass ja. Olympia geklappt hat. Ich habe es unterstützt und freue mich, dass wir dieses Jahr da irgendwie ganz ja, neue Dinge gestalten.
1: Ja, ihr habt ja ganz viele auf die Beine gestellt. Das ist ziemlich großartig. Mhm. Äh, und vor allen Dingen auch äh, die, die Connections rein zur Bildung, zur Politik. Mhm. Ähm, ihr seid mit... Ähm, welche Stiftung äh, oder Institut unterstützt euch?
0: Also im Moment ist es die Körperstiftung Körper, ne? und die Klett Stiftung Ja,
1: großartig. Habe ich auch versucht, nie geklappt. Ähm, und wahrscheinlich auch noch nicht richtig versucht, ehrlich gesagt. Aber äh, das ist, das ist das sind große Erfolge. Ja. Mhm, yeah. Lass uns kurz über das reden, was vielleicht am nächsten als nächstes ansteht in der Heldenreise. Und zwar so ein bisschen ähm, der Endgegner in dir. Also was sind so deine größten Herausforderungen, wenn du an deine an deinen nächsten großen Schritt denkst, der jetzt vielleicht kommen soll ja. was brodelt da in dir?
0: Also ich bin ein sehr visionärer Mensch und ein sehr hibbeliger Mensch und muss ganz viele Dinge machen und ich weiß aber, dass Fokus echt das Schlüsselwort ist also seine Energie zu bündeln, nicht zu allem Ja zu sagen, nicht sich für alles direkt zu begeistern, das fällt mir und auch meinen Mitgründer oft sehr schwer ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die wir in den nächsten Monaten angehen müssen. Sich immer wieder zu disziplinieren. Wir sind nicht ein schlechterer Visionär, nur weil wir jetzt gerade eben mal nicht das große Ganze sehen, sondern uns auf den Detail fokussieren.
1: Ich lach so, weil das ist der Grund, warum du Unternehmerin bist, finde ich. Das ist... Du, wenn du nicht ständig neue Ideen hast, mhm. dann ist irgendwas... Dann
0: ja, aber du musst halt eine Idee auch mal richtig gut ausführen. Ne? Wobei, meine ähm, es, gab, oder es gibt eine <lacht> ganz tolle HR-Startup-Expertin ähm, an der Ort und die hat mal gesagt, es braucht immer bei einer Gründung erst den Autobauer und dann den Autofahrer. Und ab welchem Moment... Gibt man die kreative Seite, ähm, also fokussiert man die weniger und geht eben aufs Autofahren. Dann braucht man vielleicht ja. auch eine ganz neue Person dafür. Ist natürlich bei uns nicht machbar, wir können uns niemanden leisten. Ähm, aber ja.
1: Die kommen ja sogar schon zu euch. Ja,
0: aber trotzdem brauchen wir noch Geld. Aber deswegen, ich möchte jetzt ein besserer Autofahrer dieses Jahr sein. Ja,
1: ja ich meine es auch richtig, dass man sagt, man entwickelt... Genau, man entwickelt nicht nur die großen Ideen ja. und Visionen, die dann am Ende nicht klicken. Also ich glaube, ich denke Umsetzung, oder? Ja, also nicht, genau. nicht dann äh, den Flyer basteln und den mhm. ausschneiden und, 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 und tausendmal kopieren, ja. sondern äh, halt 30 Kunden gewinnen, die auch Geld ja, zahlen.
0: Ja, und das hat halt dann natürlich auch die Arbeit, die nicht so viel Spaß macht immer. Ne? Dieses Operative, dieses... Ja. ja.
1: Was hilft dir über Momente hinweg, wo es mal nicht so gut klappt? Also wenn du mal scheiterst, wenn es mal nicht...
0: Ähm, ja, so Gespräche wie mit dir vor Weihnachten, also ich finde das ist so wertvoll, andere Menschen zu haben, die einen verstehen, weil gerade in meinem Familien, im Freundeskreis sind viele Menschen, die überhaupt gar nicht mit meiner Lebensrealität ja. <lacht> äh, klarkommen, äh, deswegen das hilft total und ähm, dann auch, das habe ich auch gemerkt, sich mal einfach eine Pause gönnen und wirklich nichts, nichts machen und dann trudeln die Dinge wieder ein.
1: Ja, also Fokus, ein Stück weit Wunden lecken mm. und, und weitergehen. Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Also ich muss, haben wir auch oft gehabt im Podcast, aber dieses, sich wirklich Leute und Like-Minds suchen, die verstehen, was du tust. Mm. Also es ist einfach auch der Grund, warum man einfach aus Kack Münster wegziehen muss mm. oder aus Krefeld oder so. Yeah. Was willst du da, ja, wenn du Unternehmer bist? Also man kann natürlich auch sagen, es passt schon. Ich habe letztens einen Gründer getroffen aus Stuttgart, der sagt, ja, Stuggi, es, ich hab, es ist so mein Bezirk, ich habe meine Freunde und so mm. weiter. Naja, weil wenn du wachsen willst und wenn du irgendwie, äh, wenn, es, wenn es größer naja, werden soll. oder du
0: musst halt schaffen, da die Leute, weil ich glaube, diese Verrückten, die gibt es ja in je, auch in Krefeld, die gibt es in jedem Dorf. Aber du musst halt schaffen, die zu dir zu holen und eine Community das zu ist sein. Es. Du musst genau. nicht unbedingt nach Berlin kommen, wobei hieß es nicht immer so, du bist verrückt, mein Kind, geh nach Berlin. Ja, vielleicht stimmt das schon so ein bisschen, aber...
1: Ja, ich meine, ich will nicht immer diese Städte-Diskussion anfangen, aber genau, man Zumindest Menschen, mit denen man ähm, unterwegs ist. Ich habe dir von meiner Mastermind erzählt. Das sind, mhm. habe ich drei Freunde aus Hamburg. Und das sind keine Berliner. Ja. Ähm, die habe ich ja auch. Ähm, aber wir, einfach weil wir uns kennen noch aus meiner mhm. Zeit aus Hamburg und ähm, das auch danach, ja, äh, interessanterweise. Also, mir ist das ja noch egal, wo ich bin, aber ähm, das, war, das war ganz spannend. Alle 14 Tage gibt es einen Zoom-Call und wir mhm. gehen alle rauf. Und mhm. manchmal bin ich aus dem Zug dabei und Felix ist irgendwie ja, auf dem Weg äh, ins Studio dabei mhm. oder so, aber wir, wir tauschen uns aus und sind füreinander da. Und ich glaube, das ist auch ein ganz ja. großes Erfolgsgeheimnis, äh, finde ich. Ja. Ja, zumindest hilft mir das sehr.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann ist die nächste Frage hier: ähm, Hast du manchmal Dialoge in dir, die dich abhalten, etwas Großartiges <lacht> zu tun? Ähm,
0: ich habe jeden Tag Dialoge in mir, ähm, ob die mich jetzt abhalten, vielleicht motivieren sie mich manchmal nicht genügend, weil ich dann denke, oh, kann ich das überhaupt schon, bin ich da jetzt die richtige Person, traue ich mich das auf der Bühne, vor der Kamera, was auch immer, ähm, da würde ich mir wünschen, dass dann der eine Teil in mir sagt, na klar, kannst du das so,
1: ne? Ja, ja, ist nicht mehr so ganz einfach, ne? wenn man gerade so große Rechnungen zahlen muss und nicht ja. weiß, wie man sie herholt. Ja. Ja. Aber es sind so, sind das dann so, ich, ich habe jetzt in einem Kapitel von, von, meinem, äh, von meinem Journal, das jetzt wird jetzt gerade wieder neu aufgelegt, das Bild der Krähe genutzt. Also es mhm. ist wie so eine Krähe, die auf deiner Schulter sitzt und du, du kriegst ja ums Verderben nicht weg, die mhm. ist da. Und ah, du bist, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, hast du noch nie gemacht. Ja, Achso, nee, so eine Krähte, Krähe habe ich nicht. Okay.
0: Also, also,
1: ist das Bild, was ich nutze. Ja, du ja. sagst, es kann so oder so aussehen für ja. viele, aber die Idee ist halt, die geht nicht weg. Und du musst dich halt an sie gewöhnen. Und manchmal mhm. kannst du es ein bisschen leiser machen, aber sie mhm. kommt halt immer wieder und äh, wie die Yogalehrerin mhm. in Böse halt. Ja. Leider. Oder? Nee, wie ist das also bei ich glaube,
0: ich habe ganz coole Eltern gehabt, die irgendwie immer mir so viel Freiraum gegeben haben, dass ich immer schon geglaubt habe, dass ich Dinge schaffen kann. Also ich habe die Krähe nie so richtig entwickelt, oder sie ist sehr klein. Okay,
1: <lacht> sehr gut. Das heißt, du bist. Oder sie ist
0: ein Wellensittich oder so. Das ist ein Well.
1: Okay, und dann irgendwann vielleicht kommt so eine Art, wenn, wenn so ein Brief aufgeht, dann vielleicht ja. hast du so eine Art Höllenhund, der vor dir steht kurz ja. und dann musst du den irgendwie. Deine Eltern haben dir geholfen, das ist sehr gut. Wie bereitest du dich noch vor, wenn du größere Herausforderungen oder Kämpfe meistern musst? Was, hm. was tust du dann? Gehst du ins Gym, äh, Smoothie, äh, lange Ach schlafen? Ach so, sowas. Ähm,
0: ja, also ich habe gemerkt, ich habe jetzt im Dezember richtig hardcore viel gearbeitet ähm, und keinen Sport und Yoga gemacht und ging's, da ging es mir gleich schlechter. Also ich finde, es ist voll wichtig, irgendwie einen Ausgleich, Ausgleich. zu haben. Ähm, ja, und sonst ähm, mir hilft es immer ganz viel, mit meinem Mitgründer und meinem Team zu sprechen, ja. weil da wird man irgendwie aufgefangen. Da kann ich, also habe ich im Büro gestanden, angefangen zu heulen und es war okay. Ich wurde gar nicht bewertet, sondern, und dann ging es mir gut so. Da ist der Raum, wo man das mal rauslassen kann und den Mut einfängt und ähm, das ist voll wichtig.
1: Auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Das heißt, Morgenroutine, ich habe jetzt gerade die 5 beta angefangen. Okay. Und das habe ich immer bei meinem Vater gesehen, das ist... Uralt, glaube ich, ach, sowieso so sowieso Yoga-Tradition, mhm. tausend Jahre alt. Aber mein Vater hat das immer so bei sich hängen, in seinem Arbeitszimmer, der ist immer gemacht. Das ist so Heigeltraining oder so. irgendwie. Und das ist, das ist eigentlich Yoga. Also es ist so Upward-Looking, Downward-Facing Dog. Mhm. Und da hast du so ein bisschen drehen und, äh, und, und, und so ein bisschen Dehnübungen yeah. und Qigong. Und das einfach jeden Morgen zu machen. Das finde ich schon.
0: Das machst du, weil ja. ich habe nämlich gestern, war ich spazieren am See mit einer Freundin. Ähm die auch Unternehmerin ist und wir haben so ein Jahr jetzt auch zusammen so ein bisschen gelitten und ähm, uns über morning äh, Routinen unterhalten und Meditation im und Blablablub und was man alles machen kann am Morgen und sind beide dahin gekommen. Das was wir brauchen ist Schlaf. <lacht> Einfach mal länger, früh, eine Stunde länger schlafen. Gar nicht so viel Trubel. Trinkst deinen Tee, ist, Frühstück, gehst kurz duschen, aus dem Maß, fertig und gar nicht dieses ganze Gedöns. Also diese ganzen okay, Erwartungen. Schön.
1: Ja, das gibt auch wieder Druck, ne? Wenn du sagst, jetzt der Green ja. Smoothie hier und das ja, Ding. Also,
0: Freizeitdruck und <lacht> Gesundheitserwartungen. Ja. Ja, machst du dir halt mal nicht dein Porridge, ist du nur einen Toast, wird die Welt jetzt auch nicht ganz untergehen.
1: <lacht> wird nicht ganz direkt sofort <lacht> jetzt untergehen. Ja, also ja das versuche
0: ich mir zumindest dieses Jahr vorzunehmen, da einfach viel entspannter zu sein und... Ja. Wir haben gerade über den Biorhythmus gesprochen, der auf sich zu hören und nicht, weil irgendein Forbes, was ich, nicht Manager, meint, das ist sein Weg. so. Ja,
1: ja Bullshit. Ich merke einfach morgens, was mir gut tut, ist aufzustehen und dann äh, den Tag mit was zu beginnen. Mhm. Ähm, auch wenn ich jetzt wieder, äh, bin jetzt in Herzog auch wieder auf einem größeren Projekt und so weiter, da geht es dann irgendwie darum, sich mich morgens auch zu bewegen. Weil wenn ich dann in, bei einem Team sitze und dann irgendwie in Meetingräumen sitze, dann komme ich abends nach Hause und danach ist mein Kopf so voll, yeah. dass ich kaum mehr was hinkriege. Und dann will ich mich zwar auch mit meiner noch nochmal kurz bewegen yeah. und ein bisschen machen, mal Freeletics, mache ich halt viel. Yeah. Weil du bist halt dann irgendwo in Aura und dann kannst du nicht sofort in den Gym eintreten. Yeah. Und ich mache das dann auch, aber dann, dann lasse ich das so schleifen und dann muss ich irgendwas machen, wo ich mich bewege. Auf dem mm. Hotelzimmer oder in meinem Apartment. Yeah. Ähm, und das ist, wenn ich nach Berlin komme, natürlich, dann gehe ich auch wieder raus. Aber das, daher kommt das so, dass ich sage, ich brauche so einen Rhythmus. Weil yeah. ich halt irgendwie diese, diese Reisetätigkeit so viel habe, ne? Ja. ja. Gibt es noch so eine Technik, eine Methode, die dir total geholfen hat, so ähm, Veränderungen zu bewirken oder, oder Durchbrüche zu erreichen? Also irgendeine Ideenmethode, hm. nicht ein Startup, hast du irgendwas für dich genutzt als Unternehmerin, als Gründerin? Ähm,
0: ich habe verrückterweise ähm, schon sehr früh mit 18, 19 das Buch gelesen, wie man Freunde gewinnt.
1: Ach, der nicht, dass ich
0: keine, ja Nicht, dass ich keine Freunde hatte, ähm, sondern ich war schon immer davon interessiert, da, also daran interessiert, wie man Entscheider dazu bringen kann, das zu tun, was ich will. Als Aktivistin wahrscheinlich auch eine nützliche äh, Eigenschaft. Und das, das, was ich mitgenommen habe aus dem Buch, war, du musst dem Gegenüber deine Idee so verkaufen, dass er denkt, das wäre seine. Und ich glaube, darum geht es, dass man nicht jemand sagt, hey, ich mache es besser und so, sondern ähm, ihn irgendwie berührt und man dann gemeinsam euphorisch ist und dann hat er das Gefühl, oh, das ist ja meine Idee und dann ist ein ganz anderes Ownership hm. auch da. Ich glaube, das ist voll wichtig.
1: Der Königsweg, dieses Inception. Gibt es ja auch einen richtigen Hollywood-Film. So
0: echt? eigentlich, oh, Den ja. muss ich noch gucken. Der mit
1: Leonardo DiCaprio. Ja, der steht dann, noch in
0: meiner Liste. Echt? Oh. Oh,
1: dann du, das geht, geht genau darum, dass man so eine ja. Idee einpflanzt. Ja. Wie gelingt dir sowas? Durch Leidenschaft, durch, durch Begeisterung? Ja,
0: tatsächlich habe ich auch immer gedacht, ob es da eine Methode gibt und die, das Feedback von ganz vielen Menschen im letzten Jahr war, Eileen, du musst mir gar nicht so viel erzählen. Einfach die Art, wie du das rüberbringst, das kommt so aus deinem Herzen, das nimmt mich schon mit und das hatte ich gar nicht gedacht, weil ich manchmal auch so negativ bin. Aber anscheinend ist es dann doch das, was uns berührt, um wieder bei den Schwingungen anzukommen, das, was wir fühlen. Ne?
1: Super, Ja, finde ich super schön. Ich spüre es auf jeden Fall und ich finde es eine ganz, ganz tolle, großartige Energie. Kommen wir in den abschließenden Teil, mhm. äh, den letzten Lysis, die Meisterin der zwei Welten. Du bist sozusagen jetzt, ne, du bist das Tal der Tränen durchgegangen, du hast dich verwandelt, du hast dich verändert, du hast Kämpfe überstanden. Und jetzt ist die Frage, was machst du daraus und wo gehst du damit hin? Meine erste Frage dazu, wenn du auf deine Erfahrung zurückblickst, die du, die du schon gemacht hast, und ich finde, du hast ja schon relativ viel ähm, erlebt, Guck mal, jetzt kommt hier noch Elvis ganz
0: groß. <lacht> ich auch es ist wunderschön.
1: <lacht> Schön. Das müssen wir nochmal hochpitchen gleich im Podcast. Wenn du auf deine Erfahrung zurückblickst, was, welche Fehler würdest du so nicht mehr machen heute?
0: Ähm, auf andere zu hören, das war das, was ich mit der Vergleichbarkeit und dem Wettbewerb meinte. Ähm, also, das würde ich nicht machen und zu lange an einer Idee festhalten. Ähm, einfach, weil ich sie machen will, wenn ich aber merke, so richtig funktioniert es nicht. Ja.
1: Wann merkst du das? Das ist ja oft, merkt man das sehr spät.
0: Ja, also Jens und ich haben das jetzt im Dezember schon noch an einer guten Stelle gemerkt, weil wir immer sehr agil arbeiten. Also wir ziehen Dinge nicht gleich durch, sondern testen mal so wild hin und sehr her. Gut. Aber natürlich, wenn du das in deinem Kopf fest hast, dann ist es sehr so, da brennst du irgendwie für. Und das dann loszulassen, das fällt schon auch schwer. Aber das muss man dann machen. Und Katharina hat immer gesagt, ist ja auch eine ganz tolle Mentorin, ähm, es gibt immer die, also Wachstumsschmerzen sind halt normal und dann gibt es andere Schmerzen, ich habe da ja auch ein Wort für genannt, aber da muss man sich dann vielleicht Sorgen machen, aber Wachstum tut immer erstmal weh.
1: Ja, sehr gut. Auch oh, schönes Bild. Ja, sehr schön. Gibt es irgendwas, wo du dich inspirierst, belohnst, was dir hilft, mhm. sozusagen auf deinem Weg? Wie belohnst du dich, wenn du ähm, Paris Champagner... <lacht> also du, mein Bankkonto sieht jetzt nicht
0: so aus, dass ich mich da gut belohnen kann mit. Ähm, ich weiß auch nicht, ich belohne mich, indem ich mir selbst sage, das, was ich da tue, hat irgendwie einen größeren Zweck. Und wenn ich ins 20, 30, 40 Jahren zurückblicke, dann habe ich vielleicht was geschafft, habe dafür gesorgt, dass die Welt irgendwie ein bisschen anders geworden ist. Und ich glaube, das ist so das, was mich immer wieder motiviert.
1: Die Mission selbst, die Idee, ja. darauf hinzugehen. Wow, sehr schön. Gibt es da einen Ratschlag, den du angenommen hast, dem du gefolgt bist, der dir sehr geholfen hast? Überlegst Lehrer, mhm. Yogalehrer, Familie, ja. Freunde?
0: Ich habe so viele letztes Jahr bekommen, die irgendwie alle hilfreich waren. Also, wenn es nur so kleine Wordings waren, wie jetzt mit dem Wachstumsschmerz. Mhm. Jetzt, an Silvester hat ein Freund zu mir gesagt, ich soll das vielleicht mal alles mit mehr Leichtigkeit nehmen. Ich glaube, das werde ich jetzt im neuen Jahr mal versuchen.
1: Also direkt gleich den aktuellsten Ratschlag. Mal, mal. versuchen. Wie, wie kriegen wir das denn hin? Wir das mal gemeinsam überlegen. Wie können wir denn mehr Leichtigkeit Ja. Yeah. Ich weiß nicht. Also
0: schon in der neunten Klasse meinte mein Mathelehrer zu mir und meiner besten Freundin damals, Aline, du bist ja ganz schön verbissen, weil ich halt darauf gepocht habe, oh. dass ich das so umsetze. Das stimmt <lacht> sicherlich auch. Also deswegen wäre Leichtigkeit ganz gut. Aber ich denke, ohne einer gewissen, ähm, ja, dass man Dinge auch... Leute nervt und immer wieder platziert. Ohne das kriegst du halt auch nicht das umgesetzt, was du tun willst. Also.
1: Nein, kriegst du nicht. Du brauchst diese, diese, ja. diese Klarheit. Das finde ich ja sehr schön. Das, das äh, finde ich an dir ganz toll, diese klare Unternehmerinnenergie energie und diese klare Helferinnenergie. energie Also Aktivisten auf der einen Seite, Socialpreneuren durch und durch ja, und eine ne ganz klare Kämpferenergie auch. Also so, dass dir nicht die Butter vom Brot nehmen lassen <lacht> und dann einfach genau dahin gehen. Das ist genau das, was dich auszeichnet. und dein Struggle, den ich da die ganze Zeit nicht erkenne auch in den, mhm. den du auch gerade Podcast genannt hast, dass die Außenwelt sagt, oh Gott, so macht man das aber nicht. Ja, mhm. ja genau, weil ihr euch nicht traut, das zu tun, ihr kleinen mhm. Feigensäule. Ja, ah, also ja, ganz ehrlich.
0: Da dann vielleicht doch ein Ratschlag. Ich habe von Brene Brown ähm, den TED-Talk gesehen, auch Netflix und sie hat gesagt, und das fand ich das eigentlich das Hilfreichste, was ich gelernt habe letztes Jahr, wenn Leute nicht in der Arena stehen, dann haben sie über dich auch nicht zu urteilen, sondern nur die selbst in der Arena waren. Und das ist so mein... Da lasse ich mich da nicht unterkriegen, weil sollen die mir erst mal zeigen, was sie gemacht haben, was sie aufgegeben haben und dann können wir noch mal weiterreden.
1: Word. Ja, finde ich sehr geil. Ja, das stimmt. Das kann man auch ruhig mal so sagen, ehrlich gesagt. Ähm, aber muss man dann vielleicht auch oft nicht, weil merken sie das schon selber, mhm. gerade wenn man auf der Bühne steht. Äh, ja, ja. Letzte Frage. Vielleicht auch die schwerste. Mhm. Du hast allerdings schon ganz am Anfang schon mal ganz Tolles dazu gesagt. Was bedeutet Weisheit für dich?
0: Habe ich da Bezug was zu sagen Bezug auf
1: Karriere. Ja, ja, du hast da schon was zu gesagt. <lacht>
0: ähm, Weisheit. Also ich glaube, Weisheit kommt mit der Lebenserfahrung. Ne? Also uns wird ja immer eingetrichtert, ähm, also dass wir irgendwie ganz viel Wissen aufsaugen, uns bilden müssen und dann schon mit 25 allwissend sind, weil wir die krassen Zertifikate haben. Und wenn ich dann gucke, meine Oma, meine Groß Tante, die waren auf keiner guten Schule, die sind nach dem Zweiten Weltkrieg in Berlin geboren, da war kein Geld und nichts da, das sind die weisesten Menschen, die ich kenne und die geben mir so viele Tipps fürs Leben, die immer noch so aktuell sind und das kommt einfach, weil sie es selbst schon mal erlebt haben und dann Rückschlüsse für sich daraus gezogen haben.
1: Ja, also wäre eine Antwort darauf für dich, das Leben zu leben und es mhm. Sozusagen zu erleben ja. in vollen Zügen und daraus dann auch eine, ja. Gewisse, ja, eine gewisse Rückschau bilden zu können. Ja,
0: ja also ich habe auch da, ich lese anscheinend sehr viel und ähm, <lacht> unterhalte mich sehr viel. Ähm, auch vor Weihnachten so einen schönen Post gelesen. Ähm, wir haben nur dieses eine Leben, also wir sollten es doch jeden Tag mit ganz viel Feuer ähm, angehen und als den Traum sehen, den wir, den wir verfolgen. So.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Wo schickst du die Hörerinnen und Hörer hin, lieber Aline, wenn sie jetzt mehr über dich wissen wollen? Das ähm, wir natürlich schon direkt getan haben in den Shownotes, aber...
0: Gerne zu uns auf die diezukunftsbauer.com oder Instagram, auch Zukunftsbauer oder LinkedIn. Ich bin viel immer auf LinkedIn auch aktiv. Genau.
1: Sehr schön, da können Sie alles sehen. Hm. Viel, viel Erfolg für äh, eure ganzen Visionen und Pläne. Und äh, bam!
0: Danke für die Einladung okay. zum Podcast, der ja auch auf meiner Wunschliste stand ein bisschen. Ne?
1: Dankeschön.